0: Fala galera da startups de alto impacto, aqui é Jessio Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Eu vi a notícia hoje que, que me deixa muito pensativo assim, né? Já, na verdade é uma, um assunto que eu já venho já vem estudando há vários. há muito tempo e, e ainda não é uma coisa muito clara. Acho que muitas inovações, muitas coisas que, que surgem, elas têm um tempo até a gente conseguir se acostumar. Na verdade, não só a gente se acostumar, mas até para um negócio como um todo tomar forma. E do que, é que eu estou falando aqui? Eu estou falando do blockchain, estou falando das criptomoedas. É, no sentido de que, agora, na, na notícia de hoje, o Ethereum, que é a top 2, top 2 maior criptomoeda é, em volume de transações, enfim. É, caiu, caiu muito então 2017 a gente viu uma, uma subida muito inclinada né? Muita, uma super valorização desses ativos de cripto que, que houve um grande crash em 2018, principalmente logo em janeiro todo o mercado de criptomoedas caiu praticamente o mercado inteiro se tiver alguma outra coisa, mas muito pequena mas Bitcoin, Ethereum, Ripple, tudo caiu e isso me lembra uma história de um, um grande empresário americano que esse cara, ele, era, ele ganhou a vida dele no mercado especulativo. E o que, é que a gente pode aprender do mercado especulativo? Né? O que, é que a gente pode aprender do, dos mercados de, de trading, de coisas desse tipo? Quando eu comecei a, a buscar empreender mesmo, assim, quando eu disse, pô, eu não, não quero... Não quero trabalhar para ninguém, quero, quero fazer meu próprio negócio e tal. Nessa época eu comecei a estudar muito. E uma das coisas que eu caí na época foi justamente o mercado financeiro. Mercado de ações e tal. E quando eu vi aquilo ali, ele abriu a mente para mim, né? Pô, caramba, vou, vou ficar rico aqui, vou, vou ganhar muita grana comprando e vendendo, virando trader, é, enfim. Depois de estudar o mercado, eu percebi uma coisa, que não era tão fácil quanto eu achava e também... Na minha visão, principalmente naquele momento, se precisava de um, de um certo capital para se conseguir construir um, um, uma vida financeira em cima disso. Né? Então foi nessa época que eu, que eu prestei atenção numa outra forma de negócio, numa outra forma de, 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 de ganho, né? de, de enriquecimento, vamos dizer assim, é, que é a construção de empresas. E uma coisa interessante que a gente pode ver é que, de fato, o mercado financeiro ele existe três oportunidades, existem três formas de se ganhar dinheiro no mercado financeiro. Uma é você ser o trader, você pegar o seu dinheiro, apostar aqui e ali pra, pra algum ativo subir ou enfim, a estratégia que for, né? E quando eu tô falando de mercado financeiro, estamos falando também de criptomoeda, porque é a mesma coisa. Você compra uma moeda na expectativa que ela vai subir para você vender mais caro e você realizar esse lucro aí. Então essa é uma forma, é você ser o especulador, você trabalhar naquilo aí, e claro, existem milhares de estratégias diferentes, formas diferentes de você fazer isso, é, ativos diferentes que você pode estar tá trabalhando, que você pode estar tá comprando, você pode estar tá especulando em cima. A segunda forma de você ganhar dinheiro nesse mercado é você ser um, um broker, né? você ser um, um corretor de, de investimentos, então você vai ganhar uma participação em cima das negociações que você fizer, então você chega para pessoas que têm a grana e você vai fazer as compras e vendas e etc em cima disso. Então, é, independente do negócio dar certo, do negócio dar lucro ou não, não importa, você tirou a sua participação. Né? E a gente pode ver isso muito claramente lá naquele filme, que por sinal, eu recomendo demais, que você assista, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Lobo de Wall Street. Então ele fala lá, pô, a gente não tá nem aí se o negócio vai dar certo vai dar errado, a gente só quer colocar no bolso a nossa comissão. E enfim, não vou avaliar isso aqui tá certo ou está errado, mas esse é um modelo de ganho. Você trabalhar para investir o dinheiro dos outros e você ganha uma taxa de comissão daquele processo ali, né? Você vai ganhar é, para fazer aquela, aquela movimentação. E tem outras formas também, você vai ganhar na. Você vai ganhar por resultado, enfim. Eu não, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Mas são essas duas formas. E a terceira forma de você ganhar dinheiro no mercado especulativo de forma direta, é você ser um criador, você ser um construtor, você ser o inventor, você ser o empreendedor, a empreendedora que está por trás do negócio, então você montar um negócio e aquele negócio ali ele vai ser, é, outras pessoas vão ganhar especulando e agenciando e etc do seu negócio, claro que isso não é tão trivial, principalmente no mercado financeiro tradicional. Porque para você conseguir abrir so, suas ações na bolsa, por exemplo, o buraco é muito é muito mais embaixo. Mas isso é uma coisa que a gente tem visto no mercado de criptomoedas. De que empresas elas lançam os seus ativos digitais, seus tokens, as suas moedas, é, em processos chamados de ICO, por exemplo, em que pessoas vão ali comprar aquelas moedinhas, elas vão ter algo que vale a pena para elas, não só a moeda pela moeda, mas a moeda vale alguma coisa, ela é um ativo. Então, pode ser uma, uma, alguma participação no seu negócio, pode ser algo que seja interessante para aquela moeda ali se valorizar. Então, foi por isso que em 2017, principalmente, os ICOs pipocaram, porque empresas normais, vamos dizer assim, startups, elas começaram a conseguir investimento pulverizado de pessoas por aí. Elas abriram, entre aspas, tá bom? entre aspas, elas abriram suas ações para o mercado sem ter que fazer um IPO, sem ter que ir para a Bolsa de Valores, sem ter que ser regulado. Então, o que, que a gente pode ver disso? Existem três formas de oportunidades aqui que a gente está avaliando. A, a puramente especulativa, de você torcer para um token, por exemplo, uma criptomoeda que ela suba e você venda né, no lucro. Você ser um, uma agência, um agenciador aí desse processo, um corretor desse processo, em que você vai ganhar uma taxa para fazer essas negociações para alguém. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso também, tá? principalmente no mercado de criptomoedas hoje em dia. E o terceiro ponto é você ganhar dinheiro montando o negócio e aproveitando esses mecanismos para trazer capital para o seu negócio, para o seu projeto, avançar e inclusive colocar no bolso também. O que tem acontecido, que é, que é o, o grande risco, né? o que tem, tem sido muito danoso para o ecossistema como um todo, é que tá, tem acontecido muitas fraudes, tem acontecido muitos projetos que só são no papel. Então, lembra que... Eu sempre falo sobre isso, né? Ah, não adianta você ter um, um PowerPoint da sua ideia. Ah, eu tenho uma ideia milionária e tal. Ninguém vai lhe investir, né? Ninguém vai investir em você. Isso é verdade até certo ponto. É muito difícil você conseguir um investidor tradicional, um venture capitalist, para investir numa ideia. Muito difícil. Já nos ICOs, não. Tem muito ICO por aí... E o pessoal só tinha o site pronto O site, um white paper Que é um, um, a explicação do projeto Um documento em PDF aí Com 15 páginas, sei lá Que é basicamente um plano de negócios Daquela ideia ali E muita gente levantando milhões, dezenas Centenas de milhões de dólares Fazendo ICOs, é Disso Então tem, tem um, um meme muito, muito legal No, no Enfim no, no mercado de ICOs que é assim, eu vou tentar ilustrar para você aqui agora. Então ele fala assim, são as etapas do, do ICO, né? É, que é assim, você tem o pré-ICO, você tem o ICO, você tem a construção do projeto e você tem o produto entregue, né? Então imagina essa, essas, três, essas quatro etapas aí. Então o desenho que colocam no meme é um cavalo, né? um cavalo desenhado à mão, assim, um cavalo bem bonito, todo desenhado, todo detalhado na parte do pré-ICO. Então, pré ico você mostra aquele cavalo bonito naquele né, desenho e tal. E à medida que você, nesse desenho, você vai se deslocando para a direita, para o rabo do cavalo, vai ficando feioso, vai ficando assim, parece que foi uma criança é, que, que desenhou aquilo ali. Assim, bem, bem feiozinho mesmo. Então, o produto em si, ele é, ele é bem mal desenhado. E acho que tem até um meme em que a parte do produto é, é branco, é em branco. assim, Ou seja, a pessoa nem entrega o produto. Isso é, uma, é um meme assim, que, que mostra muito a realidade do mercado de, de criptomoedas hoje, de, de, de blockchain e etc, dos ICOs, porque tem muito projeto por aí que foram, foram construídos é, com, com um grande marketing bonito e vai mudar, disruptivo, vai mudar toda a forma de não sei o que, então eles fazem um site bonito, fazem um white paper bem escrito, desenhado e tal. E na hora de entregar o produto, os caras não entregam nada, então tem muito scam, né? são fraude mesmo no mercado, que a gente enxerga aí, e que isso é um perigo, isso é, um, isso é muito danoso para empresas de qualidade, de verdade, que estão buscando fazer seus ICOs, estão buscando levantar a sua grana é, para projetos realmente valiosos, realmente é, existentes. Né? Então, e, e, por que que isso acontece? Porque tem muita gente achando que vai ficar muito rica muito rápido. Nos três, nos três pilares que eu falei aqui Na parte especulativa, muita gente vendendo carro, vendendo casa Para comprar moedas diversas aí é, Com certeza, principalmente em 2018, isso já mudou muito o cenário Por conta das quedas que, que deu os crashes aí do, do Bitcoin e de várias outras moedas Ao longo dos últimos oito meses Muita gente querendo ficar rico é, Agenciando essa, esse processo todo e muita gente querendo ficar rico montando o um negócio e, ah, vou fazer mais um show, vou ficar rico. Enquanto que não é bem assim. Embora tenha esses pro... existem bons projetos, tem muita coisa aí que não, que não é condizente com... com a realidade. E os... os governos, os países e etc, eles estão buscando se proteger e proteger as pessoas disso. Que é o papel do governo. O papel do governo é proteger seus cidadãos para que não tenham escândalos feitos esses que simplesmente roubam o dinheiro da galera. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que existem formas diferentes no mesmo ecossistema de você montar um negócio, de você ganhar dinheiro. Você pode ser um especulador e comprar Bitcoin, comprar Ethereum, comprar não sei o que, e torcer para subir ou torcer para descer, enfim, fazer, fazer seus, seus processos. Você pode ser um, um agenciador disso aí, você pode ser também o criador do produto. Eu sempre gostei mais da criação. Eu não, não me sinto, eu, tá bom, assim, é uma coisa muito pessoal minha, eu não me sinto muito confortável na, na questão especulativa. Tenho algumas especulações, tenho, tenho investimentozinho aqui e ali em várias coisas, mas o que eu quero dizer é que eu acredito muito na criação de valor pela construção. Construir um produto, ganhar dinheiro com esse produto. Construir uma ideia e ganhar dinheiro com essa ideia. Por que porque que eu gosto disso? Porque acho que vem muito da minha questão, especificamente pra mim, né? Tem muita questão é, de comportamento pessoal, na verdade, de, de perfil, né? É, perfil de pessoa. Eu tenho esse perfil muito forte de, de invenção, de criar, de construir, de, de bolar essas, esses projetos. É, e eu e eu, tenho, eu acredito, assim, que pra mim me dá um controle maior. Se eu tenho aquele processo ali na minha mão, eu tenho a, a, a criatividade de bolar alguma coisa. Eu tenho controle. Eu posso criar um novo produto. Eu posso entender o mercado. Claro que existe risco. Óbvio que existe risco. Tudo existe risco. Mas na minha concepção, eu tenho mais controle. Pelo menos eu sinto que eu tenho mais controle. Diferente de um, de um mercado financeiro, por exemplo, ações em que eu tenho que comprar e torcer para aquilo ali dar certo. Porque no final das contas, a gente está torcendo, né? A gente não tem controle mesmo. Controle mesmo a gente não tem no mercado financeiro. No nosso negócio, eu acredito que a gente tem mais controle. Porque eu posso ir atrás de outro cliente, eu posso ir atrás de outro parceiro, eu posso ir atrás de outro fornecedor. Eu tenho um controle na minha mão de muita coisa. Então, isso são coisas de perfis comportamentais. É, tem gente que nasceu para especulação, tem gente que nasceu para esse tipo de trabalho. É, não, não acho que seja muito o meu caso. Eu gosto... De, de botar a mão na massa, entendeu? Eu gosto de, pô, pensar uma coisa, bolar e construir e enxergar oportunidades a construção de novos negócios. E eu vejo muita coisa. Às vezes dá, dá vontade de empreender em tudo. Pô, o, o mercado de blockchain agora bombando e eu fico louco para montar novos negócios em cima disso. Mas a gente precisa ter ter foco, a gente precisa ter discernimento. É, principalmente entender e saber onde é que tá entrando, né? A gente nunca deve entrar, nunca deve mergulhar num... Num lago inexplorado com os dois pés. Se eu não me engano, o Warren Buffett falava isso. Se eu, se eu não me engano, foi ele que, que cunhou esse termo: assim, nunca entre com dois pés no lago. Né? É... Justamente por conta disso, a gente precisa ir aos pouquinhos. Entrar com tudo, mas com parcimônia. Né? A gente não vai simplesmente arriscar fazer. No poker tem o um termo do all-in: all-in o tempo todo, senão você vai quebrar. Tem muitas boas oportunidades, mas tem muita coisa ainda que está nebulosa. O blockchain, por exemplo, é uma coisa que eu já estudo há muito tempo, que eu já, já tenho trabalhado, de certa forma, em cima disso. Mas que, se você for avaliar de modo geral, é... para muita coisa, não vou dizer que pra tudo não, mas para muita coisa, são patrimônios gasosos. É patrimônio gasoso, muita coisa é patrimônio gasoso. Que é o quê? Você não pega, você não, não é questão de ser digital, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, às vezes, é um conceito amplo de não sei o quê, que que certas vezes não, não não constrói de fato não vira algo sólido entendeu então a gente tem que estar atento a isso para não se deixar é, não 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 ficar deslumbrado demais com certas promessas que às vezes não se não se provam reais às vezes não se provam reais então fica muito atento a isso porque eu conheço muita gente que perdeu muita grana com Bitcoin, por exemplo, especulando. E eu conheço gente também que entrou no mercado de blockchain, construindo empresa, e até hoje não foi pra frente. Quer dizer que não vai dar certo? Não. Existe uma fase, existe uma maturação, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que sempre tomar é, cuidado, ter parcimônia para fazer as coisas. Tem que ver a oportunidade, tem que agir em cima dela, mas com estudo, com conhecimento, com prática. Porque senão a gente simplesmente está arriscando por arriscar. E isso não leva ninguém para lugar nenhum Às vezes você dá um tiro e você acerta Mas eu gosto, pelo menos eu Prefiro estudar, entender, compreender E ir colocando o pezinho na água Aos pouquinhos pra ver onde é que eu posso Realmente dar um mergulho Flecheiro e certeiro, beleza? Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado Do episódio de hoje é, Vamos ver a movimentação do Ethereum né? Ele caiu muito esses últimos dias Vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias nessa flutuação louca desse mercado aí mas é muito bacana, é muito legal ver as coisas que estão acontecendo, ver que existem grandes oportunidades em cima disso. E eu estou muito curioso para ver como é que vai estar o mercado de blockchain daqui a um ano, daqui a cinco anos. E espero estar 100% dentro desse mercado, porque eu acredito muito nele. Beleza, é isso aí, galera. A gente se vê aqui no próximo episódio. Bota pra quebrar e valeu!